0: Yang berasal dari pengalaman Yen Hauser dan juga sejumlah teman-teman yang nanti juga akan kita angkat kisahnya di podcast ini. Jadi dimanapun kamu berada saat ini, please enjoy This is Untold. Sebelum memulai episode ini, Yana Saling ingin mengucapkan rasa bersyukur, alhamdulillah, terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian yang sudah mendukung Disis Antol sampai dengan hari ini di awal 2020. Perhatian, atensi kalian sangat. luar biasa terlihat dari statistik yang ada di podcast Anto juga meningkat namun statistik tidak akan berarti apapun tanpa adanya perubahan perspektif dari teman-teman ke arah yang lebih positif silakan untuk menyebarkan episode-episode terbaik yang menurut kalian layak diberitahukan kepada teman-teman kalian lainnya ataupun juga orang-orang yang kalian rasa membutuhkan message yang disampaikan di this is Untold. Siapa sih yang suka kegagalan di dunia ini? Kalau mereka nggak pernah mendengar kalimat gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Saya rasa tidak akan ada yang berniat untuk gagal. Namun ya kegagalan terjadi aja begitu kan. Dan akhirnya kita baru bisa menyikapinya setelah kita paham. Makan dibalik kegagalan. Tapi tetap aja yang namanya kegagalan itu kan gak enak. Ya gak sih? Ya kalau ujian remedial kan nggak enak. Mendingan ujian gak remedial. Ya kalau nggak malu-maluin karena kita melakukan sesuatu yang kita rasa itu merupakan yang hal inovatif Tapi ternyata orang nggak menerima dan malah menjadikan kita bahan tertawaan Ya mungkin nggak semua orang bisa survive dari hal itu Nah cerita pertama ialah Singkat kata waktu itu SMA saya akan mengadakan reuni akbar mengumpulkan senior pali senior yang paling tua hingga senior yang paling muda. Nah akhirnya dipilihlah MC-nya itu ialah Yan Haser kan, karena Yan Haser pada saat itu ya ibaratnya ketua osis gitu, charming gitu, bisa menyesuaikan diri dengan ...para senior, pada junior, guru-guru, tamu-tamu gitu kan. Jadi mungkin diperhatikan bahwa ini orang paling layak nih, paling cocok nih buat. menjadi jembatan agar acara itu cair, bisa memimpin acaranya supaya lebih seru, supaya lebih uh, gokil gitu. Ya, akhirnya jadilah MC singkat kata. Nah, pada saat jadi MC, ini berbeda nih kondisinya dengan MC yang biasanya kalau di acara di SMA yang enggak melibatkan senior senior yang paling tua. Ini karena yang paling tua, jadi kita tuh enggak punya waktu untuk menyesuaikan jokes yang mungkin akan kena nih ke junior eh ke senior-senior yang paling tua gitu. Nah petakanya ialah ketika saya keluar dari panggung kemudian menyapa jadi nama sekolahnya singkat kata ya nih nama sekolahnya tuh Model Bangsa ya Model Bangsa nah jadi kita tuh punya singkatan Mosa gitu akhirnya keluar panggung kan keluar dari tiraiset MC akan dipimpin oleh MC Riana Asri langsung teriak Mosa Mosa sing <laughs> Jadi sebenarnya itu pengen ketika Mosa-Mosa itu disebutkan Orang-orang tuh kayak ada krautnya dulu gitu kan Kayak yee atau apa yee segala macam gitu Dan memang teman-teman yang seangkatan ya Nasr pada saat itu juga Yang namanya mungkin ngelihat ini apa gitu Belum ada komando sebelumnya padahal udah disampain sih ya Sebelum acara itu ya Nasr itu udah bilang nih Ntar kalau teriak Mosa-Mosa tolong dibantu ya Kreatif, kreatif, mosa, mosa, prestatif, prestatif. Ternyata, pada saat keluar panggung, teriak dengan yel-yel, mosa, mosa, sing. Gak ada yang menyambut yel-yel itu. Gimana tuh rasanya? Gimana tuh rasanya? Memalukan sekali kan? Dan bahkan salah satu senior yang juga merupakan penyanyi nasional, langsung dengan terang-terangan mengatakan, MC garing, MC kepedean. Saya sih sebenarnya agak terlalu masalah ya dikatain seperti itu ya bagus. Di saat orang lain krisis percaya diri, saya terlalu berlebihan gitu dan saya percaya dirinya. Pengen saya sumbangin juga, pengen saya donasiin juga tuh rasa percaya diri saya ke orang yang ngomong kayak gitu. Tapi ya udah kita nggak usah terlalu membahas orang ini. Tapi ini saya mengatakannya bukan dengan rasa sakit hati, tapi memang ini momen yang memalukan. Dan teguran itu membuat saya akhirnya berpikir bahwa, oke, okay, kita nggak bisa menyamaratakan semua cara yang kita inginkan untuk memimpin keraut. Nah itu dia tuh, kegagalan memalukan yang pertama. Itu terjadi untuk SMA. Kegagalan memalukan yang kedua, itu terjadi ketika berkuliah. Jadi singkat kata, sebagai anak IPA, ...yang nyebrang ke IPS gitu kan. Ya Nasr itu masuk kuliahnya itu di... ...Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik... ...jurusannya Ilmu Komunikasi. Dan di semester awal itu ada mata kuliah... ...yang namanya itu... ekonomika Pembangunan Sosial. Keren dong, ekonomika Pembangunan Sosial. Jadi ini salah satu mata kuliah yang... ...menurut saya itu yang paling asik lah. Karena... kita bisa tahu nih kondisi negara itu seperti apa, terus teori-teori yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki ekonomi dan juga membangun masyarakat itu seperti apa. Akhirnya tibalah pada hari UTS. Jadi sebelum UTS tuh belajar gila-gilaan dong. Ya, gimana dari SMA unggulan gitu kan masuk kuliah dan IPS lagi dulu kan apa namanya uh, kita punya pandangan bahwa IPS tuh ya apa sih IPS ya anak ipa masuk ke IPS ya seharusnya kumelout lah <laughs> ya gitu kan pemikiran ada ya ya akuin aja yang kalian anak ipa nyebrang ke IPS pasti punya pemikiran kayak gitu kayaknya nggak ada sih yang berpikiran anak IPS nyebrang ke ipa terus dia bisa jadi juara di ipa atau kumlaut di ipa kayaknya nggak ada ya kan <laughs> oke lah akhirnya masuk ke UTS udah belajar begadang, udah bikin kayak ringkasan, ujian gitu. Akhirnya pada saat UTS, itu kayaknya bikin soal bukan dosen yang biasa ngajar deh. Ini saya ingat banget nih, dosen yang ngajar itu namanya Pak Hanafi yang diajarkan, saya sudah memahami semua, malah menghafal, menghafal dari catatan yang saya punya dari materi yang dia bagikan gitu kan, udah saya hafal semuanya. Dan ternyata di ujian Gak ada satupun yang keluar. Pertanyaan yang keluar itu pertanyaan-pertanyaan ajaib yang gak pernah diajarkan sama dia. Tahu nggak yang saya lakukan itu apa? Saya nulis surat ke dosen saya, ke Pak Hanafi. Yang terhormat, Pak Hanafi, saya, Rian Hasri, NPM, blablabla, bla bla, saya merupakan mahasiswa perantauan, saya tidak menginginkan saya harus pulang karena nilai ujian saya jelek, saya tidak ingin mengulang juga karena saya... kesini biaya sendiri tidak ada biaya siswa dan segala macam dan segala macam curhat tuh di lembar karena kan lembar folio gitu kan itu yang asal tulis semua curhatan curhatan jadi pengen keinginannya ialah pak saya ingin mendapatkan nilai A dari ujian ini bagaimana caranya tapi ini soalnya sama sekali berbeda dari apa yang sudah bapak sampaikan materi-materi yang sudah bapak sampaikan sudah saya pahami sudah saya hafalkan seperti ini pak. Ya langsung tulis tuh semua uh, yang ada di kepala. Dan, dan juga masih teringat gitu kan. Tulis semua-tulis semua, tulis, semua teori-teorinya. Terus bagaimana cara untuk pemecahan masalahnya gitu. Tulis semua. Nah, sampai itu minta nambah kertas. Nambah kertas folio. Jadi kayak kalau folio itu kan berarti dua lembar. Berarti nambah dua lembar lagi berarti jadi empat lembar. Semuanya itu curhatan. Sampai di akhir ditutup dengan Pak... Kali ini saya memohon pada Bapak agar saya diluluskan di ujian ini. Karena semua materi yang sudah Bapak jelaskan, Bapak sampaikan, dan Bapak share dari slide-slide Bapak sudah saya tuliskan semua di sini. Walaupun ini sama sekali tidak menjawab pertanyaan yang ada di UTS kali ini. Udah, kumpulkan tuh. Eh, pakai tanda tangan dulu, pakai tanda tangan dulu. Uh, dari mahasiswa baru yang terluka. Wow, kirim tuh kan. Eh, kirim, kumpulin tuh. Dan alhamdulillahnya tuh setelah UTS akhirnya kan masuk dosennya masuk nih dia ngomong mahasiswa sekalian saya nggak menyangka kalian ternyata kesulitan ya dengan soal ujian yang saya berikan itu sebenarnya bukan saya semua sih yang nulis soal be bukan dia semua ternyata yang nulis soal jadi kayak ada lima soal gitu dia mengatakan bahwa hanya satu soal yang dia berikan. gitu kan, terus ditambah lagi kalimat penjelasannya. Namun yang saya heran gitu ya, ada yang menuliskan surat cinta untuk saya minta diluluskan. Dan dia sebenarnya nggak menjawab apapun dari soal ujian itu. Dia hanya menceritakan cerita perjuangan untuk masuk UI dan kemudian kesulitan yang menjawab soal dan dia minta nilai A. Gimana sih mau kasih nilai A sebenarnya dia nggak jawab sama sekali. Coba jujur, siapa nih yang tulis uh, jawaban seperti itu? Saya ingat nih namanya, depannya R. Udah dong. Itu semua mahasiswa baru yang ada di ruangan pada saling lihat-lihatan R. RY, RY, RY. Pada heboh, oh, ketua angkatan nih, ketua angkatan Oh, untuk ketua angkatan kan. Ya, yo, ya udah kamu ya. Ya sudah, besok kamu harus banyak belajar lagi. Akhirnya atau nggak efek banyak belajar lagi atau gimana. Jadi, tiap ada soal, tiap ada pertanyaan, tiap ada masalah yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan sosial. Ya satu disuruh maju ke depan. Udah kayak soal SMA gitu. Jadi jawab 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 tuh di papan tulis, jawab tuh di papan tulis. ...ya kan? Jadi orang-orang tuh nggak dipeduluin dan setiap orang tuh kayaknya menjadikan Yanasatu tameng gitu. Kalau ada yang belum ngerti ini Sedia nih, ada yang ingin ditanyakan nih Sedia nih. Udah gitu aja terus. Emang ya, begitu nyampe di Jakarta tuh kayaknya manusia-manusianya memang manusia-manusia yang suka cari aman gitu. Jadi ibaratnya kalau orang bisa dijodokin ya dijodokin aja dulu gitu. Mereka cari aman gitu kan. Ya itu yang terjadi. Penjelasannya juga luar biasa gitu. Di depan dosennya baik banget, di belakang dimaki-maki, dicaci-caci, dikata-katain sembarangan gitu. Ya ini dosen ini enggak layak ini segala macam. Terus di depannya gila sopan banget. Ya bagus sih salut. Ya masalahnya kita tuh nggak terbiasa ya, gitu kan. Maksudnya dari daerah datang ke Jakarta memang kita kalau sama guru emang ada persoalan ya kita jujuran-jujuran gitu, itu habit yang ada di SMA, saya tuh kayak gitu, dan ternyata di sini, sebenarnya kita udah ngumpul kan, misalnya ada suatu kondisi, ya kita pengen menolak, ya kuis-kuis itulah lah, Jangan dibikin kuis, karena kita belum siap, itu awalnya semua udah kompak tuh, mau ngomong kan, akhirnya udah ntar, kalau dosennya ngomong, kita semua acungin tangan, apa, acungin tangan, angkat tangan aja, kasih tahu bahwa kuis-kuis seperti itu, nggak seharusnya dibuat lagi nih, kalau di Nah akhirnya tiba pada saat dosennya masuk lagi mau kuis Saya angkat tangan duluan buat mancing kan Kasih tahu bahwa pak ini kita sepertinya jangan uh, ada kuis lah Karena sebelumnya juga nilai kita udah jelek banget Dan bahkan kalau ada kuis nanti nilai pembaginya kan makin banyak Jadi nilai kita makin kecil lagi seperti itu kan Terus akhirnya dosennya Ini dia agak naik emosinya gitu, uh, ngasih tahu bahwa kamu tuh gimana sih? Ini kan juga membantu kamu. Jadi dengan semakin banyak nilai kuis, semakin banyak kita lakukan kuis, jadi poin nilainya juga semakin besar. Masalah pembagiannya itu urusan saya gitu kan. Dan ternyata ini teman-teman yang sebelumnya udah diskusi, udah jadi kayak partner in crime, bakal ngomong, bakal minta untuk uh, menjadikan kuis itu ditiadakan aja. Pada diam semua dong, diam semua. Malah kayak lupa gitu, kayak lupa sebelumnya pernah diskusi Kita akan ngomong ke dosennya bahwa Kuis ini nggak diperlukan gitu <laughs> Gila malu banget gak ya, tuh Ya gimana ya, udah gagal UTS Terus dosennya juga kayak ngecap Ya tuh anaknya keras kepala nggak mau ikut aturan dosen gitu kan Tapi ya dari situ Ya pelajar bahwa memang Ketika kita diperlakukan... Tidak adil oleh teman-teman kita ini... Kita harus memperlakukan mereka dengan tidak adil juga... Tapi dengan elegan gitu... Bagaimana caranya? Caranya ialah... Mulai besok... Sebelum dosen datang... Saya jemput dosen di pintu masuk... Di pintu lift bisa... bawain barangnya ke kelas... Wey, itu level penjelat lebih tinggi lagi... Dibandingkan teman-teman saya... Teman-teman ya, saya mungkin gak tahu sampai saat ini... Dan akhirnya kalau mereka mendengar ini... Mereka tahu ya... Dan ternyata... Bagusnya ialah setelah uas keluar nilai yang hasil B plus B plus dong luar biasa nggak tuh dari mungkin sebelumnya ujiannya itu jelek banget udah di juga nih teman-teman-teman yang kata ingin berjuang bersama supaya kita nggak ada kuis. supaya kita nggak ada blabla -bla, dan akhirnya mereka malu semua nggak ada yang ngomong ataupun akhirnya B plus ya, walaupun mungkin ada yang amin gak peduli lah gak peduli akhirnya dari kegagalan yang memalukan dari UTS dari di oleh teman-teman tadi oh akhirnya IPK pada saat itu, itu Semester awal Ya lumayan lah 3,9 <laughs> Alhamdulillah yang memalukan di awal di Akhirnya ya gak memalukan Tapi nggak perlu ria juga sih Ya baru sekarang rianya Ya memang sih IPK Bukan jadi salah satu ukuran sih Mungkin pada saat itu juga ada IPK nya 4 Yang enggak peduli Yang jelas Saya selamat Itu kegagalan yang kedua Kegagalan yang ketiga Ini Kegagalan yang Apa ya Yang sangat Setengah menyakitkan sih di awal gitu Jadi dulu ketika udah 2 tahun kerja Ada peluang untuk mendapatkan tes beasiswa kan Akhirnya ikutlah tes Udah siap siapin berkasnya segala macem Udah nunggu di depan pintu ruang interviewnya Akhirnya masuk gitu Set, Masuk dipanggil Udah terus diperiksa berkas-berkasnya Terus dilihat ini apa ini Berkasnya salah satu belum ditanda tangan Oh iya pak, oh boleh pak saya ambil dulu pak Terus tanda tangan. Terus... Yang asal tanda tangan langsung di meja pengujinya. Kamu kurang ajar ya. Kamu berarti gak siap ini. Tanda tangan di atas meja kita lagi. Udah keluar kamu. Keluar kamu. Jangan balik lagi. Gila men. Itu belum mulai wawancara. Cuman karena lupa tanda tangan. Langsung dibunuh tuh mental. Akhirnya... Keluar ruangan kan. <laughs> keluar ruangan beneran. Ya keluar. Mau gimana disuruh keluar. Udah coba melas-melas tapi pak. Gini-gini enggak, -gini. kamu gak siap. Ini bukan... Etitut yang baik, yang bagus, yang bisa kita perjuangkan, ya. Orang-orang seperti kamu tuh kita nggak butuhkan, Buset. Orang-orang seperti kamu tuh kita nggak butuhkan, men. Terus dalam hati orang-orang seperti apa yang bapak butuhkan? Ya mungkin dia bisa menjawab juga sih, tapi udahlah nggak ditanyakan juga. Akhirnya keluar tuh, keluar dari ruang interview, udah kan duduk tuh di depan lagi di depan pintunya. Sudah kursi, Oke orang masuk. Masuk dua orang. Terus jendah er Buka pintu lagi. Pak, saya ini pak. Gini, gak, gak, gak. Nanti aja kamu udah keluar-keluar sana. Kejam banget dunia ya. <gifat> Pengen bepet beasiswa. Gara-gara salah satu tanda tangan. Akhirnya disuruh keluar. Dua kali coba masuk. nggak bisa-bisa. Sampai akhirnya... Udah peserta yang terakhir gitu. Jadi nunggu Dari seharusnya Itu Jam 11 ya Seharusnya Jam 11 Nunggu sampai jam 12 Lewat berapa gitu dia lama lah Satu setengah Sampai hampir dua jam gitu, Nunggu Untuk dapat peluang Supaya dimaafkan Berat banget hidup gue ya Tapi Lucu sih ya Ketika Akhirnya masuk Udah dia akhirnya Nggak nanya Banyak lagi Dia langsung Ya udah Akhirnya wawancaranya berlangsung lancar gitu. nggak terlalu dipojok-pojokin lagi, malah mereka juga respect Akhirnya Berkata, "Ya kamu memang malu-maluin sih, tapi kamu punya nyali, us keren juga nih ujung-ujungnya kan." Akhirnya udah ikutlah wawancaranya itu. Ya, di awal memang terkesan kayak gagal, malu-maluin lah, malu gitu kan di luar udah banyak peserta lain gitu, udah banyak peserta lain yang nunggunya sama-sama, terus ternyata mereka keluar dengan wajah sumringah semua. Gue baru masuk disuruh keluar, enggak sampai 5 menit disuruh keluar. Akhirnya harus nunggu sampai 2 jam baru masuk dan enggak ada lagi peserta di luar. Dan ternyata pengumumannya ialah lulus dong. <laughs> Alhamdulillah kan. Jadi intinya kegagalan itu memalukan. Memang sih, tapi kenapa ya di setiap setelah kegagalan kalau saya pribadi itu ngerasain ada keberhasilan, ada kesuksesan walaupun pada saat kita merasakan kesuksesan atau keberhasilan itu nggak ada yang melihat iya dong, misalnya pada saat contohlah pada saat wawancara tadi kan kalau lancar semuanya Yen keluar dari ruangan, orang lain melihat wah ini kayaknya sukses nih, lolos langsung tapi kan kondisinya berbeda Yen ditampar dulu dengan omongan dari para pewawancara, akhirnya keluar dan akhirnya Balik lagi dengan kondisi udah nggak ada peserta siapapun. Tetapi keluarnya juga dengan kondisi tersenyum. Bahagia. Ya, walaupun deg-degan juga sih. Tapi akhirnya lulus. Tapi kan enggak ada yang tahu bahwa di awal orang yang gagal juga ternyata bisa tersenyum lebar. Selama nggak berhenti gitu. Nah itu dia tiga kegagalan memalukan ya. Yang paling memalukan. Yang pernah saya rasakan. Tetapi ternyata akhirnya berbalik menjadi salah satu pengalaman. Yang paling menyenangkan.